0: Wir haben uns letzte Woche bewusst gemacht, dass Gott selber gerecht ist und dass er Gerechtigkeit liebt. Das war so der Ausgangspunkt von allem. Und ich habe gezeigt, dass Gerechtigkeit immer sowohl eine individuelle als auch eine soziale Komponente hat. Also Gerechtigkeit hat immer eine, wenn ihr so wollt, eine vertikale Dimension. Ich selbst und in Bezug auf Gott. Aber es hat immer auch eine soziale Dimension, mein Verhalten, mein Sein in Bezug zu meinem Umfeld. Und dann haben wir uns bewusst gemacht, dass Gerechtigkeit sowohl eine strafende als auch eine wiederherstellende Funktion hat. Und die wiederherstellende Funktion nimmt in der Bibel etwas mehr Raum ein, ist etwas. Wichtiger, Aber beide Komponenten sind da. So, das war die Grundlage. Heute soll es darum gehen, okay, wie sieht das dann konkret aus? Gott ist ja da oben im Himmel. Und es ist natürlich auch schön, dass er gerecht ist und irgendwie Gerechtigkeit liebt. Sehr schön, nett. Aber wie kommt quasi die Gerechtigkeit hier auf die Erde? Und da wollen wir uns zwei Aspekte von angucken. Der erste Aspekt ist, wer bringt. Also wer sind die Personen, wer sind die Institutionen, die quasi Gerechtigkeit etablieren sollen, zum Beispiel in einer Gesellschaft? Und dann im zweiten Teil, wie sieht es praktisch aus? Also welche Aspekte des Zusammenlebens sind Gott so wichtig, dass er sie so in seinem Wort in Bezug auf Gerechtigkeit so ähm, ganz besonders betont? Das sind die beiden Punkte für heute Abend. Aber zuerst mal, wie kriegt man das eigentlich hin, dass Gerechtigkeit in einer Gemeinschaft, in, einem, äh, in einer Gesellschaft herrscht, gelebt wird? Wer ist dafür verantwortlich? Grundlegend für einen Rechtsstaat, in dem wir ja leben, ist ein ausreichendes Maß an Freiheit und Gleichheit. Und um das sicherzustellen, ist mittlerweile allen eigentlich klar, dass zumindest unter Menschen, dass es so etwas geben muss wie Gewaltenteilung. Das heißt, irgendwann haben die Leute erkannt, dass es besser ist, nicht zu viel Macht in einer Person oder in einer Institution ähm, zu verankern, sondern das aufzuteilen. In unserem Land, wie in vielen anderen Ländern, sind es hauptsächlich drei Aspekte die getrennt werden. Also die einen, die das Gesetz geben, ne, Gesetzgebende. die anderen, die bewerten, ob das Gesetz erfüllt wurde oder nicht. Und denn die Dritten quasi, die das ausführen, die das ahnden können, wenn es da Übertretung gibt. Diese drei sollen getrennt werden. Und in Wikipedia steht, dass diese Gewaltenteilung prinzipiell erstmal auf Aristoteles, ne, Griechenland vor Jesus, zurückgeht und dann in Europa in der Aufklärung weiterentwickelt wurde. Wikipedia oder dieser Bericht verkennt aber, dass es eine Vorform von Gewaltenteilung schon im Alten Testament gibt, in dem Staat Israel, wie Gott sich den so ausgedacht hat. Und das war dann auch das Vorbild für die ersten Christen und für die ersten Kirche, die dann sehr stark natürlich auch unser sogenanntes christliches Abendland mit geprägt haben. Und deswegen lohnt sich mal, erstmal auf diese Gewaltenteilung innerhalb des Alten Testamentes einen Blick zu werfen. Und wir fangen mal an mit Psalm 72, das ist ein ganz interessanter Psalm, das ist angeblich der letzte Psalm von König David. Wenn ihr euch nicht so auskennt in der Bibel, König David im Alten Testament war ein ganz besonderer König, der lange geherrscht hat, der Israel auch geeint hat. Und dann in diesem Psalm gibt er quasi sein Königsamt, seine Königswürde weiter an seinen Sohn. Und diesem Psalm beschreibt König David, was ihm dabei wichtig ist, für seinen Sohn, und er betet zu Gott. Und es gibt uns viel Aufschluss darüber, wie David so den Staat, in dem er gelebt hat, verstanden hat. Psalm 72, Verse 1 bis 4, da lesen wir, Gott gibt dein Richteramt dem König, dem Königssohn deine Gerechtigkeit, dass er dein Volk in Gerechtigkeit richte und helfe den Hilflosen zum Recht. Dann tragen die Berge Frieden, die Hügel Gerechtigkeit dem Volk. Er, also der König, soll Recht schaffen, den Gebeugten im Land, Hilfe bringen den Kindern der Armen und, wenn nötig, soll er sicherstellen, dass der Bedränger, dass der Unterdrücker zermalmt wird. Also, was sagt uns das? Ganz oben in der Hierarchie ist Gott. Ne? Gott ist gerecht und liebt Gerechtigkeit. Und das, was ihm daran wichtig ist, hat er quasi in der Tora, in dem ähm, mosaischen Gesetz, schriftlich festgesetzt. Und das war das Alleroberste in der Gesellschaft. Gott war quasi die gesetzgebende Institution oder Autorität. Und der König war darunter und der König war dafür zuständig, dass dieses Gesetz, diese Gerechtigkeit auch in seinem Land etabliert wurde. Was völlig neu war zu dem damaligen Zeitpunkt und was auch heute noch ein Gegenentwurf ist, zu allen Diktaturen dieser Welt ist, dass der König selber unter dem Gesetz war. Bis dahin war es so, alle anderen äh, Drumliegenden Königen, die waren selber Gesetz, die konnten selber bestimmen, was Recht und Ordnung ist, und das taten sie in der Regel sehr willkürlich, so wie sich das diente. Wir sehen das ja auch bei Putin. Das heißt, es geben Menschen, können sich in so eine Machtposition begeben, dass sie das Gefühl haben, das Recht haben, die Realität neu zu definieren. Und damit auch neu zu definieren, was nun richtig und was falsch, was recht und was unrecht ist. In Israel und seitdem auch im jüdisch-christlichen Denken ist es immer unterschiedlich. Da ist der oberste Politiker sozusagen immer unter dem Gesetz. Und das Krasse ist, dass Teil dieses Gesetzes war gerade, dass der Mann, der die meiste Macht im Staat hatte, nämlich der König, der musste dafür sorgen, dass die Schwachen und Armen geschützt werden und nicht in irgendeiner Weise ausgenutzt werden, irgendwie instrumentalisiert werden. Das steht in Vers 12 bis 14, er sagt David zu seinem Sohn Salomo, wie ein richtiger König zu regieren hat. Und das sieht so aus. Denn er, der König, befreit den Armen, der um Hilfe ruft, den Gebeugten, dem niemand sonst hilft. Er erbarmt sich des Geringen und Schwachen, er rettet das Leben des Armen. Von Druck und Gewalt erlöste ihre Seele, denn vor ihm hat ihr Leben einen Wert. Das heißt, David schreibt seinem Sohn Salomo ins Herz, und sagt immer zu, du bist bald der mächtigste Mann in diesem Land. Unter seinem, seiner Zeit, Salomo, war Israel auch relativ groß und relativ erfolgreich. Und er sagt, alle, die bei dir irgendwie untertan sind, irgendwie dazugehören, du musst sehen, dass die alle wertvoll sind. Die darfst du nicht benutzen, die darfst du nicht ausnutzen, die darfst du nicht manipulieren, die darfst du nicht instrumentalisieren für deine eigene Sache. Okay? Soweit die erste Grundstruktur, Gott, darunter der König. Dann eine andere sehr wichtige Rolle hatten die Priester. Und die waren dafür zuständig, dass die Anliegen des Volkes quasi bei Gott landeten. Sie waren sowas wie die Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und wenn ihr euch so ein bisschen auskennt im Alten Testament, dann wisst ihr, dass die Priester hauptsächlich da auftauchen, wo so Opfer, Tiere geopfert wurden, so stellvertretend für die Menschen, um so Sündenvergebung zu erwürgen. Und wenn wir das so lesen, selbst wenn wir denken, na theologisch macht das schon alles Sinn. Das wirkt für uns total sonderbar. Na, man, stellt, man muss dann irgendwie sich ein Tier kaufen. Das gibt man dann irgendeinem Priester. Der Priester macht dann irgendwas damit, was ziemlich eklig ist. Und dann, aus dann aber irgendwie, scheint Gott das so zu beruhigen, zu versöhnen, scheint irgendwie alles in Ordnung zu sein. So. Und für uns einfach ein ganz sonderbares System. Was wir dabei verkennen, ist, dass die Menschen damals in diesem System dem Priester ihre Sünde gebracht haben. Und mit ihrer Sünde haben sie letztlich dem Priester ihre größte Not, ihre größte Verzweiflung, ihren größten Dreck, ihre größte Dunkelheit anvertraut, in der Hoffnung, dass das so bei Gott landet, dass Gott sagt, okay, ich kann dir vergeben, ich stell dich wieder her, als ein ehrenvolles Mitglied dieser Gesellschaft. Das steckt eigentlich dahinter. Und das nennt man priesterliches Dienen. Sich so quasi in den Dreck der Mitmenschen hineinzugeben und das vor Gott zu bringen, damit das gut für die Menschen ausgeht. Und deswegen haben die Priester solche Aufgaben nicht nur im Gottesdienst oder im Tempel oder so übernommen, sondern auch im Alltag. Sie haben zum Beispiel die Leute in der Tora, also in dem Gesetz, unterwiesen. Und weil damals geistliches und weltliches Gesetz sehr miteinander verbunden waren, waren die Priester auch oft zuständig, kleinere Streitigkeiten und Rechtsstreitigkeiten zu klären. Die waren quasi so hatten so ein bisschen richterliche Gewalt oder die waren auch Anwalt. Sie mussten häufig über Krankheit in Bezug auf kultische Reinheit entscheiden, Sie haben für das Volk gebetet und wenn jetzt Katastrophen waren oder Kriege, waren es ihre Aufgaben, das Volk zu ermutigen, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen. Deswegen würde man heute sagen, die Priester damals, das waren nicht nur die Pastoren und Seelsorger der Menschen, sondern es waren auch die Lehrer und die Sozialarbeiter, teilweise auch Arzt und Rechtsanwalt. Und sie waren deswegen unmittelbar mit den Themen Not, und Ungerechtigkeit konfrontiert und haben versucht, auf persönliche, geistliche, praktische Art zu helfen. Und die waren damit ein ganz entscheidender Faktor für die Verbundenheit des Volkes. Deswegen eine gläubige, hingegebene Priesterschaft war grundsätzlich nötig für eine gerechte Gesellschaft. Und auch heute ist dieses priesterliche Dienen vom Neuen Testament ist unsere eine unsere Aufgabe in der Gesellschaft und aneinander. Ich möchte kurz auf das Buch Eden Culture von Johannes Hartl aufmerksam machen. Hat irgendjemand von euch schon gelesen? Na, dann wird Zeit. Zeit. Ein gutes Buch und gerade in dem ersten Teil beschreibt Johannes das Thema Verbundenheit. Wie wichtig das ist für eine Gesellschaft, dass die Leute, die Institutionen miteinander verbunden sind. Und er beschreibt, wie gerade das zerfällt in unserer Gesellschaft aus verschiedenen Gründen und was wir dagegen tun können. Also, ganz wichtiges Thema. Gut, wir hatten jetzt Gott oben, König, Priester und jetzt kommen die Propheten und Prophetinnen. Das sind aus unserer Sicht auch so ein bisschen so Freaks. so also ein bisschen sonderbar. Aber eigentlich hatten die eine ganz einfache Aufgabe. Die hatten die Aufgabe besonders dem König und den herrschenden Leuten, darauf hinzuweisen, wenn Ungerechtigkeit herrschte. Darauf hinzuweisen, dass der König eben nicht alles tat, damit Gottes Gesetz etabliert wurde, wenn er zugelassen hat, dass in manchen Bereichen Gottes Gesetz mit Füßen getreten wurde. In guten Zeiten könnte man sagen, die Propheten waren auch so die politischen Berater der Könige. Und in schlechten Zeiten war das ein unglaublich gefährlicher Job mit einer ganz geringen Lebenserwartung. Und zwar ist das ganz gut, Wir, die meisten Herrscher, die waren ungefähr so offen für Kritik damals wie Putin heute. Wir kennen ja einen bekannten Propheten, Nathan, der zu König David geschickt wurde. Weil der König David der hatte gerade was ganz Schlimmes geplant und auch schon getan und war wirklich total auf dem Holzweg. Und der Prophet Nathan muss zu dem König gehen und ihn damit konfrontieren. Und uns ist nicht klar, wie gefährlich das war. Die meisten Propheten haben dann ihr Leben verloren, weil die sich einfach nicht haben kritisieren lassen, die Herrscher, viele zumindest nicht. Und es ist ja wie heute. Solche Leute, die werden vergiftet, kaltgestellt, irgendwohin versetzt, wenn es noch gut geht. Und genauso war das mit den Propheten damals auch. Aber so ein Gebet von mir ist, dass Gott doch irgendwie Propheten oder Prophetinnen schenkt, irgendwelche Leute, die irgendwie Zugang haben zu diesen Menschen, die da irgendwie gerade entscheiden und falsche Entscheidungen treffen. Das war der Job der Propheten. Mega wichtig, mega gefährlich. Bis heute. In unserer Gesellschaft verstehen sich die Medien oft so in der prophetischen Rolle und die machen ihren Job mal gut oder mal nicht so gut. Aber auch die Kirche sollte eine prophetische Stimme in der Gesellschaft sein. Und eine starke St äh, Kirche hat eine starke prophetische Stimme und eine schwache Kirche, die wird nicht gehört. Aber der Grundstein der damaligen Gesellschaft und ich glaube auch noch heute, der Grundbaustein und die Institution, in der Gerechtigkeit theoretisch vermittelt und tagtäglich praktisch trainiert wurde, war die Familie. Und deswegen im alten Israel waren Mutter und Vater Ehrentitel in der Gesellschaft. Weil klar wurde, die tragen eigentlich tagtäglich die größte Last, um dem Volk beizubringen und der nächsten Generation beizubringen. Wie sieht eigentlich Gerechtigkeit aus? Und wie verhandelt man das? Ne? Und wie, ähm, ja, wie sieht es aus? Und deswegen im jüdischen Glauben Vater und Mutter sind Ehrentitel. So, das sind die Personen, für die es wichtig, ähm, die die Gott sogar bestellt hat, dass die sich von ihren Gewalten, von ihren Autoritäten, von ihren Aufgaben so ergänzen, dass Gerechtigkeit herrschen kann. Und jede Gesellschaft braucht Institutionen, staatliche und vor allen Dingen auch nicht staatliche Institutionen, die darauf hinwirken, dass es eine gerechte Gesellschaft ist. Okay? Soweit erstmal der erste Teil. Das ist diese Struktur, wer ist verantwortlich und ihr könnt schon gucken, Mensch, in welche Kategorie passe ich denn am besten? Zweiter Punkt ist, okay, sehr interessant, aber was macht Gerechtigkeit nun aus? Und da habe ich einige Punkte, die habe ich von einem Artikel von Tim Keller übernommen, ähm, und, und die möchte ich euch mal weitergeben. Der erste Aspekt für eine gerechte Gesellschaft ist radikale Großzügigkeit und Freigebigkeit von Leuten, die Besitz haben. Übrigens, für diejenigen von euch, die politisch ganz links sind, die Bibel geht immer von einem Recht auf Eigentum aus. Deswegen gibt es auch sowas wie Diebstahl, sowas gibt wie Recht auf Eigentum gilt aber übrigens auch für die Souveränität von Staatsgrenzen. Da ne? kann ich aber hingehen und sagen, das ist jetzt meins. Geht nicht. Aber das Recht auf Eigentum in Israel, das war nicht absolut, sondern die, die etwas hatten, waren verpflichtet, davon den Armen und Benachteiligten abzugeben. Und ich nenne euch mal ein paar Aspekte der sozialen Gesetzgebung schon von vor mehreren tausend Jahren. Zwar gab es das sogenannte Sabbatjahr, das heißt, alle sieben Jahre sollten gewisse Schulden, die die Menschen hatten, erlassen werden. Nach 50 Jahren gab es so etwas wie das Jubeljahr, das war noch radikaler. Da sollten alle, die im Laufe der letzten 50 Jahre quasi ihr Land verloren haben, damals war es ja so eine Gesellschaft, das Wichtigste, was du hattest, war dein Stück Land, von dem du dich ernährt hast und äh, womit du so Gewinn machen konntest. Und aus welchen Gründen auch immer, na, weil du das versoffen hast, was du da ähm, ähm, angespart hast ähm, oder weil es Missernten gab oder du krank wurdest oder keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer deine Familie das Land verloren hat, nach 50 Jahren sollte das wieder zurückgehen in deinen Besitz. Es ist nicht ganz klar, wie oft das wirklich praktiziert wurde, weil das damals schon mega radikal war. natürlich. Aber das war Gottes Idee davon, von dem Problem, was wir heute haben, wenn du nicht immer wieder den Leuten eine neue Chance gibt, was passiert? Die Schere zwischen Arm und Reich geht einfach immer weiter auseinander über Generationen. Und das war schon Gottes Idee, sagen wir zu, da könnt ihr gegenwirken. Ihr müsst immer wieder periodisch den Leuten eine neue Chance geben. Eine andere ganz interessante Rechtsprechung war, steht in 3 Mose 19, dass die, wenn du ein Feld hattest, du durftest nie das ganze Feld abmähen, sondern du musstest immer einen Rand stehen lassen. Und du durftest auch keine Nachlese machen, warum, für wen. Das gehörte nicht dir letztlich, sondern das gehörte den Armen, das gehörte den Witwen und Waisen und es gehörte auch den Fremden, wir könnten sagen den Flüchtlingen, die, die neu zugekommen sind und noch keine Chance hatten, sich irgendwie zu etablieren. Dafür musste das stehen gelassen werden. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich habe nichts gefunden darüber, wie breit dieser Rand sein musste. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich total darüber gestritten haben. So die eher Geizigen, die haben gesagt, meine Güte, 50 Zentimeter muss noch reichen. Ne? Und andere haben gesagt, hör hm, mal zu, wenn noch nicht mal wenigstens 10, 20 Meter das geht ja gar nicht. So, ne? Das erinnert so ein bisschen an die Steuerdiskussion, ne? wie viel Steuern muss man ähm, abgeben. Aber wichtig ist vom Prinzip, das waren weder freiwillige Al Almosen, wo die Leute sagen, ah, in meiner Großzügigkeit gebe ich dem was. Nee, das war recht, das mussten die so machen. Aber das war auch keine staatliche Umverteilung, damit alle ungefähr das Gleiche haben. Es war so zwischendrin. Deutlich wird aber, Geiz ist nicht nur unbarmherzig, Geiz ist auch ungerecht. Und zu einer gerechten Gesellschaft aus Gottes Sicht gehört Großzügigkeit. Der zweite Aspekt ist Gleichheit. Ich glaube, der ist uns relativ klar, dass der wichtig ist, auch in unserer Kultur. Aber ich, ich möchte einfach mal drei Bibelverse vorlesen, damit ihr wisst, woher das eigentlich kommt. Auch in und. unserer Kultur und wie das biblisch verankert ist. Einfach mal ein paar Bibelverse: die Gleichheit von allen Menschen. Sprüche 22,2. Der Reiche und der Arme begegnen sich, der sie beide schuf, ist Yahweh. Dieses Bild des Ebenbildes, alle sind Ebenbild Gottes. Sprüche 14, Vers 31. Wer Schwache bedrückt, verhöhnt deren Schöpfer. Doch wer Hilflosen hilft, er den, der sie geschaffen hat. Und schon aus 3. Mose 19, Vers 15. Wenn ihr eine Gerichtsverhandlung führt, sollt ihr kein Unrecht tun, Ihr sollt eure Mitmenschen stets gerecht richten und weder die Armen begünstigen, noch die Reichen bevorzugen. Also ist dieses Prinzip, kein Ansehen der Person vor Gericht, das kennen wir auch, aber wir wissen, dass das, wie schwierig das ist. Na, auch heutzutage na, kannst du den guten Anwalt leisten, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du gewinnst, als wenn du da so eine Pfeife hast oder dich selbst verteidigen musst. Wir wissen heutzutage, na, wenn Leute mit einem gewissen Hintergrund und einem gewissen Aussehen, die haben, ähm, werden quasi mit Vorurteilen auch vor Gericht ähm, ähm, behandelt und ähm, werden dann vielleicht falsch verurteilt oder stärker beurteilt, äh, verurteilt. Ähm, und diesen Kampf um, um, um so ein gerechtes, gleiche Beurteilung, die gilt bis heute. Aber was interessant ist, ist, dass es keine Bevorzugung auch nicht der Unterdrückten gibt oder der Armen. Du kannst auch nicht sagen, weil die Armen mir leid tun, bescheiße ich jetzt mal die Reichen. Das ging auch nicht. Das heißt, es sollten alle gleich behandelt werden. Und es ist ja ein Elend der Menschheitsgeschichte dass diejenigen, die vorher oft als Minderheit ungerecht behandelt wurden, dass die, sobald die an der Macht sind, genauso ihre Macht wieder negativ ausüben. Und das ist so ein Teufelskreis. Und es gibt nur eine gerechte Gesellschaft, wenn es einer Gesellschaft gelingt, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und wie das geht, und um welche Rolle Jesus dabei spielt, gucken wir uns nächste Woche an. Aber dieses Prinzip der Gleichheit, der gilt auch für uns als Gemeinde und ist ein Kampf. Jakobus zum Beispiel im Neuen Testament, der schreibt einen richtig feurigen Brief ne, und gibt manchen Gemeindeleitern so einen richtigen Einlauf, weil die sagen, nochmal zu, bei euch läuft es ungerecht. Da ist es das so, dass wenn die Reichen kommen, die gebt ihr die besten Plätze, das heißt, auf die achtet ihr, für die, ist, die sind euch wichtig. Und die Armen, die Randgruppen, die sollen sich hinten hinsetzen. Und natürlich kenne ich das auch, diese ganz große Gefahr, wir wollen die Leute haben in der Gemeinde, die Ressourcen haben, die sozial kompetent sind, von denen du denkst, oh, mit denen kann ich was reißen. Und du hast auch nichts gegen die Randgruppen, die dürfen auch irgendwie so mitmachen. Und Jakobus sagt, es geht nicht, es ist total ungerecht. Wir, gerade wir in der Gemeinde, müssen alle gleich behandeln. Und es ist so ein Kampf, weil unser Herz einfach oft dagegen wirkt. Immer versucht es, Leute zu instrumentalisieren für unsere Ziele. Zweiter Aspekt für Gerechtigkeit ist Gleichheit und dieser Kampf um Gerechtigkeit und Gleichheit. Dritter Aspekt, auch total interessant, ganz deutlich in der Bibel, ist der Aspekt der Fürsprache oder der Interessenvertretung für die Armen. Das hebräische Wort für Arm ist übrigens ein Wort, das heißt unterdrücken oder kleinhalten. Und jetzt gucken wir uns das mal an und wir sehen, dass Gott selber der Fürsprecher der Armen ist. Sprüche 22, 22 bis 23, da steht, beraube nicht den Schwachen, der sich nicht wehren kann und vernichte nicht den Hilflosen vor Gericht. Jahwe schützt die Schutzlosen. Wer sie beraubt, dem raubt Gott das Leben. Also richtig krass. Er hat gesagt Wenn ich mitkrieg, dass du die Armen und Unterdrückten ausnutzt, dann Christus es mit mir zu tun. Und zwar auf einem ganz existenziellen Level. Aber nicht nur Gott ist der Anwalt, sondern auch wir werden aufgerufen, aktiv uns einzusetzen für die Benachteiligten. Wieder in Sprüche. Sprüche sind genial, weil die sich immer wunderbar ergänzen. Und da steht, sprich du, sprich du für die Sprachlosen. Tritt du für die Schwachen und ihren Rechtseinspruch ein. Richtige Recht und verschaffe dem Recht, der sich selbst nicht helfen kann. Krass, oder? So deutlich. Man könnte natürlich fragen, hey, widerspricht das nicht dem Gleichheitsprinzip? Versteht da nicht, dass man sich für die Armen einsetzen, äh, für die Reichen einsetzen, warum nicht? Und es ist ganz wichtig zu verstehen. Der Arme und der Reiche, Gott hat beide gleich lieb und die sind in Gottes Augen gleich wertvoll und gleich wichtig. Aber der Unterschied zwischen den beiden ist, der Reiche hat in der Regel eigene Mittel, um seine Interessen zu vertreten, während die Armen eben nicht. Und deswegen brauchen die Armen einen Fürsprecher, aber die Reichen nicht. Wie sieht das jetzt praktisch aus, dieser aktive Einsatz also gibt es erstmal natürlich das gerade, was wir jetzt sehen. nur ne, keine der es Kriegen, da gibt es einfach direkte praktische Hilfe, um zu unterstützen. und es berührt mich auch und freut mich auch, wie viele Leute da jetzt einfach ähm, anpacken und davon berührt sind und helfen wollen. ermutigt mich ähm, richtig ähm, das ist der eine Aspekt von so Interessenvertretung und Anwaltschaft. Zweites ist dieses Thema auch bekannt, sozusagen Empowerment, Hilfe zur Selbsthilfe, genau das, was Alex und Pia in Sambia machen. Pia hat da so eine Nähfabrik ähm, und äh, die schult Frauen, damit die selber Geld verdienen können, selber auf eigenen Beinen stehen können oder einen Beitrag für die Familie leisten können. Oder sie haben jetzt angefangen, selber Schuluniformen zu nähen, was viel billiger ist. Und so müssen die keine Schulden dafür aufnehmen und so weiter. Na, Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ein, also praktische Hilfe, Hilfe ist zur Selbsthilfe und, und das ist ein Aspekt, den wir als Gemeinde, glaube ich, nicht ernst genug nehmen, der aber auch ganz deutlich ist in der Bibel, dass auch wir, wenn möglich und nötig, aufgerufen sind, ungerechte soziale Strukturen oder auch systemisches Unrecht anzusprechen und eventuell auch zu verändern. Es gibt ein Beispiel aus dem Neuen Testament, was mir selber auch gar nicht so ganz klar war, Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichten, gibt es mehrere, wo Jesus seinen Leuten ganz klar sagt, wenn ihr eine Party macht, wenn ihr Leute so zum Essen einladet, dann wen sollen die einladen? Ihr sollt nicht nur eure Freunde einladen und ihr sollt nicht nur die einladen, die sagen wir ein Social Standing haben, von denen ihr profitieren könnt, sondern ihr sollt die Randgruppen einladen. Und wir lesen das und wir denken, das ist Teil von der nächsten Liebe. Wir denken, das ist, weil, wir, weil Jesus barmherzig ist, sollen wir auch barmherzig sein, damit die was zu essen haben, damit die nicht so alleine sind. Aber das war nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt war ein anderer und es war ein Teil von Jesu sozialer Reformation der Gesellschaft. Und zwar, diese ähm, Treffen waren nicht nur nette Partys, sondern das waren quasi Treffen von Lobbyisten, das waren da, wo du die Leute kennengelernt hast, die du brauchtest, um die Connection zu haben in der Gesellschaft, um voranzukommen. Das war das System Vitamin B und ohne das lief damals gar nichts. Das ist leider auch was, was auch in unserer Gesellschaft immer wichtiger wird, aber es hat einen ganz ungerechten Anteil, weil Jesus sagt, wenn du die nicht einlädst von den Randgruppen, dann haben die nie eine Chance, dazuzugehören. Die treffen nicht die richtigen Leute. Und deswegen ist es ungerecht. Und deswegen sagt Jesus, wenn du sowas machst, und er gesagt, mach sowas, lad die ein, lad sowohl den Sklaven als auch den Sklavenhalter ein. Lad nicht nur denjenigen ein, der das Geld hat, eine Prostituierte zu bezahlen, sondern lad auch die Prostituierte ein. Lad sie alle ein, damit die einander kennenlernen, damit auch die Zugang haben, zu den Wegen der Macht und des Einflusses in der Gesellschaft. Manche glauben wirklich, dass das ähm, ein Teil davon war, wie die ersten Christen und die Kirche ähm, eine Gesellschaft angefangen haben zu reformieren, weil die eingeladen haben, alle Christen, egal welchen Stand. Und es hat den Leuten die Möglichkeit gegeben, was aus ihrem Leben zu machen, die vorher abgeschnitten waren. Okay, also, sehr komplett. Konkrete Hilfe, Empowerment, systemisches Unrecht. Und dann das letzte Thema, auch ganz wichtig für eine gerechte Gesellschaft, ist das Thema Verantwortung. Wer trägt die Verantwortung für das, was da so läuft? Wer ist schuld an dem, wenn es schlecht aussieht in der Gesellschaft? Und da gibt es auch in unserer Gesellschaft und was in den vielen Gesellschaften, gibt es so zwei Lager. Die einen sagen, jeder ist seines Lebensglückes Schmied, sozusagen. jeder hat sein Leben selber in der Hand, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, Leistung lohnt sich und so weiter, jeder hat selber Schuld, das ist so die eine Richtung. Und die andere auf der anderen Seite ist die, dass sie sagen, die Leute haben selber überhaupt gar keine Verantwortung, das ist alles Schuld von der sozialen Strukturen und von Ungerechtigkeit und jetzt die eigenen Familien und die eigenen Leute können da eigentlich nichts für, für ihr Dilemma. Und wie ihr euch vorstellen könnt, sagt die Bibel, na, beide Komponenten gibt es und beide müssen wir beachten. Ich nehme mal das Beispiel für Armut zum Beispiel. Die Bibel sagt ganz klar, dass es ganz verschiedene Gründe gibt für Armut. Manchmal sind die Leute selber schuld an ihrer Misere. Das steht, ganz klar, würde man ja so nicht sagen, wenn es nicht in der Bibel stehen würde, würde man sich ja gar nicht trauen. Sprüche 23, 21. Denn Säufer und Schlemmer werden arm und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Ein ganz großer Ursache für Armut weltweit ist, dass häufig die Männer das Geld, was sie verdienen, versaufen oder verspielen oder sonst irgendwie ausgeben. Und das ist eine große Ursache, weshalb Not und Armut gibt. Oder aber auch, als Deutschen ähm, sagen das zwar ich so gern, aber natürlich gibt es auch andere Stellen in der Bibel, dass sowas wie Schläfrigkeit oder es gibt sowas wie Faulheit oder Fleiß und dass Leute, wenn sie nicht arbeiten, dann auch wenig Ertrag haben. Das ist die persönliche Komponente. Und dafür tragen die Menschen Verantwortung. Aber wieder in der Sprüche, das Komplementäre ist auch wieder da und es gibt es genauso häufig oder in manchen Ländern vielleicht häufiger, wie auch immer, da steht in Sprüche 13:23: die Felder eines Armen können reiche Ernte hervorbringen, durch Unrecht aber verlieren sie alles, was sie haben. Auch die Not in dieser Welt, dass es Menschen gibt, es Familien gibt, es ganze Dörfer und Landstriche gibt, wo die Leute hart und gut arbeiten, wo sie qualifiziert sind, wo sie alles tun, damit eine gute Ernte da ist, dass ein Produkt ist. Aber weil sie in einem ungerechten System gibt, vielleicht ein Pachtsystem oder wie auch immer, Leibeigenschaften, keine Ahnung, was da alles gibt, haben die kein Recht, die Frucht ihrer Arbeit zu genießen, es wird ihnen einfach weggenommen. Ganz deutlich systemisches Unrecht. Und natürlich entsteht Armut auch durch Wettereinflüsse, Naturkatastrophen, Krankheiten, für die man nichts kann. Oder eben auch durch Krieg, sehen wir jetzt auch. Eine Hauptursache in der Menschheitsgeschichte ist, dass ganz viele Werte, die über Generationen aufgebaut wurden, in Kriegen zerschossen werden. Und das natürlich riesige Auswirkungen hat in Bezug auf Armut. Und was hier für die Armut gilt, also die persönliche Komponente und wieder die gemeinsame Komponente, das gilt auch für andere Bereiche des Lebens. Aber das Thema Verantwortung ist grundsätzlich wichtig, weil das ganze Konzept von Vergebung und Versöhnung, was ja so zentral ist für den christlichen Glauben, beruht darauf, dass Menschen verantwortlich sind für sich selber und für ihre Umgebung. Voreinander ist man verantwortlich, aber auch vor Gott. Aber, und das ist auch eine wichtige Unterscheidung, ich bin verantwortlich für meine Entscheidung und ich bin verantwortlich für meine Handlungen, für meine Taten, für mein Tun und Nicht-Tun. Ich bin aber nicht immer vollwertig verantwortlich für die Konsequenzen, für das Ergebnis, weil da sind ähm, die verschiedensten Faktoren, die da noch mit reinspielen. Gut. Soweit erstmal ähm, für heute. Also wir haben uns angeguckt, na, Gott will Gerechtigkeit, Gott liebt Gerechtigkeit. Er braucht gewisse Personen, die das etablieren. Und jetzt haben wir geguckt, was Gott dabei wichtig ist. Und jetzt müsste ich eigentlich zum Abschluss euch fragen, na, was ist denn dein Beitrag? Na, in welche Kategorie bist du? Bist du Herr König, Prophet, Priester oder so? Na Wo ist so dein Beitrag, Vater, Mutter? Ähm, und ich könnte dich fragen, wie sieht's denn aus mit deiner Gerechtigkeit? Großzügigkeit, Gleichheit, Einsatz für die Armen, Verantwortung für dich und dein Umfeld. Und dann müssen wir fragen, okay, was befähigt dich und mich gerechter zu werden? Denk bitte darüber nach, aber das Gute ist, du hast jetzt eine Woche Zeit. Du musst das jetzt noch nicht heute Abend ähm, beantworten. natürlich tu was überleg dir ob du Helmut da jetzt unterstützt äh, und so weiter ähm, aber lass die Fragen mal so auf dich ähm, ähm, wirken spreche die vielleicht mit deinen Freunden oder in deiner kleinen Gruppe ähm, denn wie immer wollen wir uns erstmal anschauen nächste Woche wie hat denn Jesus auf diese Anforderung der Gerechtigkeit Gottes reagiert was ist seine Antwort darauf? Und dann wollen wir sozusagen gucken, okay, wenn wir eingeladen sind, so zu werden wie Jesus, was davon hat er für uns getan, was wir in Anspruch nehmen dürfen? Und was sollen wir wie er ausleben in der Nachfolge? Und dann dürft ihr hoffentlich zusammen mit Jesus, in Jesus, in Christus, diese Fragen dann beantworten. Deswegen habe ich schon gedacht, machen wir ein anderes Ende, einen anderen Schluss. Die beiden können schon mal nach vorne kommen, weil wir gucken uns mal das Ende von Psalm 72 an. Am Anfang fing das ja so an, dass David Gott gebeten hat, seinem Sohn außer das Richteramt zu geben, dass er gerecht herrschen solle und eine Auswirkung von Gerechtigkeit ist immer Frieden. Das wird da auch erwähnt. Aber und so endet dieser Psalm auch ein typischer Psalm von David eine gerechte gesellschaft ein gerechtes leben führt letztlich auch immer zur anbetung gottes das gehört zusammen wenn nur ganz kurz gehört auch für uns christen zusammen die christenheit auch die Freikirche die trennen sich gerade so ein bisschen du hast so die einen die machen so soziale aktionen die sind so ganz politisch engagiert und die anderen sind so ein bisschen die Händeheber und die Anbeter. Ne? Diese Unterscheidung gibt es nicht. ist ganz offensichtlich, dass das zusammengehört. Und bei David gehörte das auch schon immer zusammen. Wir haben jetzt den Eiferkurs. Warum? Weil wir haben getrennt Jüngerschaft und Evangelisation. Versucht Paulus das mal zu erklären. Wenn du in den Himmel triffst oh, hey, Jesus, Paulus, wir hatten eine richtig gute Idee wir haben Evangelisation von Jüngerschaft getrennt. Er sagt er, ich sag mal, wie soll das gehen? Gehört zusammen. Ne? Es sind zwei Seiten einer Medaille. Und deswegen endet ein Psalm, wo es hauptsächlich um Gerechtigkeit geht, um soziale Gerechtigkeit, endet wie selbstverständlich im biblischen Weltbild, wie in der Anbetung Gottes. Die letzten beiden Verse, Psalm 72, 18 bis 19, heißt, gelobt sei Yahweh, Gott, Israels Gott, er tut Wunder, er allein. Ewig gepriesen sei der Name seiner Majestät, seine Herrlichkeit erfülle die ganze Welt. Amen. Ja, so soll es sein, genau so soll es sein. Vor 3000 Jahren oder 4000 bei David und jetzt hier heute auch in Berlin, in der Ukraine, überall. Wenn ihr gleich noch Gebet haben wollt, weil ich das angesprochen habe, da sind Leute, die beten gern mit euch am Schlagzeug. Wir singen jetzt noch ein Lied zusammen, eben der Anbetung, was Jesus uns bedeutet. Aber ich möchte auch schließen im Gebet. Lieber Herr, ich danke dir so, danke dir für dein Wort. Danke, dass so deutlich wird, dass du kein Gott bist, der irgendwie von Ferne zuguckt. Danke, dass du kein Gott bist, der so auf die Welt runterschaut, auf unser Leben runterschaut und denkt, naja gut, du hast dir die Suppe selbst eingebrockt, jetzt komm selber klar. Danke, Herr Jesus, dass du auch ein naher Gott bist. Danke, dass du involviert bist. Danke, dass du das Elend siehst, unser eigenes, aber auch weltweit. Danke, dass du so deutlich machst, wie sehr es dir am Herzen liegt, dass Gerechtigkeit herrscht. Herr, wir beten, wir wissen gar nicht genau, was wir beten sollen, aber Herr, greif du ein. Leg du den Übeltätern das Handwerk. Greif du ein, beende den Krieg schnell. Versorge die Menschen, die Not leiden. Und bete auch für uns, Herr, dass du uns immer wieder den Blick auf dich schenkst, dass du uns neu füllst mit Frieden, mit Kraft, mit Vision, mit Zuversicht. Und dann gib uns den Mut, unseren kleinen Beitrag zu leisten, Herr. Wir wollen dir alles bringen und darauf vertrauen, dass du das zusammenbindest zu was Großem, zu was Gutem. Hab du Dank dafür. Amen.